0: Bienvenido al podcast de Vereda. Creemos en ser rescatados, ser amados y ser la iglesia. Queremos que en tu día a día puedas encontrar a Dios donde quiera que te encuentres. Y esperamos que Él te hable a través de este mensaje. ¡Feliz Domingo de Resurrección, Vereda! El día de hoy festejamos que nuestra vida tiene sentido. Por el día de hoy es que todos los demás días tienen sentido. Por el día de hoy es que nuestra vida tiene sentido. Por el día de hoy es que las promesas del Padre, el legado que tenemos a través de la palabra, tiene perspectiva y sentido. Nuestra vida eterna tiene sentido. El reino de los cielos tiene sentido. La declaración de amor que Jesús hizo para con nosotros tiene sentido. Y el día de hoy vamos a estar hablando un poquito, en, eh, vamos a estar estudiando Juan 20, pero antes quiero hacerte un pequeño resumen del marco histórico. ¿Qué es lo que ha estado pasando? Han crucificado a nuestro Señor. Jesús murió terminando el viernes. Eh, 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 entrando el día del reposo, Jesús muere y lo bajan. Eh, yo no me puedo ni siquiera imaginar eh, todas estas mujeres, los discípulos, su madre, viendo lo que estaba viendo y, y, y teniendo ese trauma tan severo. Eh, este viernes que significa trauma, muerte, pérdida, dolor, todo lo que vieron, cómo habrá impactado su corazón, cómo cómo habrán cómo se habrán ido a dormir habiendo Visto todas estas imágenes tan terribles. Y entra el sábado, entra, entra el, el día de descanso, el día de reposo en el cual no podemos eh, o dejamos de hacer muchas cosas, ¿no? Y este día representa el silencio, luto, duelo. Pero imagínate la frustración de no poder hacer nada, de haber visto tantas cosas y tenerlas guardadas y no poder responder o reaccionar de alguna forma a todo lo que vieron. Y llega el domingo. Yo me imagino que después de haber tratado de procesar todo lo que to, todo lo que vieron, están pensando todo lo que lo, lo que eh, nos faltó, todo lo que no hicimos y, y dice la palabra de Dios que muy temprano se acercan, ¿no? Pero yo yo, yo imagínate lo, lo que estaban pensando, ¡Ay! no no le dimos un último abrazo, no 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 me despedí de él, no no me no no, no lo tomé, no no lo ungimos. Eh, eh, ¿Cómo estará la cosa? Hay que... y, y empiezan a pensar eh, eh, en este estado de shock, tratar de, de hacer algo al respecto de todas estas cosas en donde se quedaron como frustrados, frustradas, y... pero están en shock. Y, y, y están tratando de responder, están reaccionando. Están reaccionando sin pensar mucho. Y lo vamos a ver ahorita. Nuestro enfoque en 2021 es despertar, renacer, descubrir. Y hemos visto ya y hemos platicado, hemos dicho muchas veces que vivir sin despertar nos va a dar, eh, eh, nos va a hacer vivir días nuevos con la mentalidad de ayer. Vivir sin despertar nos va a, nosotros vamos a querer abrazar el futuro y vamos a sentirnos como anclados a una pared porque no podemos avanzar. Vivir sin despertar es como están viviendo ellos ahorita. Van a llegar y van a ver una gran sorpresa. Eh, vamos a leer eh, Juan. Eh, del, del 1 al 16. Pero antes, imagínate que van caminando. Imagínate que van caminando y, y están pensando, sí, vamos entonces a ungirlo y todo. ¿Y quién nos va a mover la piedra? Y están pensando y están todavía, o sea, les digo, y todavía van a llegar y se van a llevar una gran sorpresa. Juan 20 dice, «El domingo muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue a la tumba donde habían puesto a Jesús». Al acercarse se dio cuenta que habían movido la piedra que tapaba la entrada de la tumba. Entonces fue corriendo a donde estaba Simón Pedro y el discípulo favorito de Jesús. Me encanta Juan, el discípulo favorito de Jesús. Él se está escribiendo. Y les dice, se han, llevado la tumba del, eh, se han llevado de la tumba al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron corriendo hacia la tumba. El otro discípulo corrió más rápido que Pedro y llegó primero. Se inclinó para ver dentro de la tumba y vio las vendas, pero no entró. Poco después llegó Simón Pedro y entró a la tumba. También él ve las vendas y además ve que la tela que había servido para envolver la, eh, la cabeza del Señor ya no estaba con las vendas, sino que la habían enrollado y puesto aparte. Luego el otro discípulo entró a la tumba. Cuando vio lo que había pasado, creyó. Antes de eso, los discípulos no habían entendido lo que dicen las Escrituras acerca de que Jesús tenía que resucitar. Entonces Pedro y el otro discípulo regresaron a sus casas. María... Se quedó afuera de la tumba llorando. Mientras lloraba, se inclinó para ver dentro de la tumba y vio dos ángeles vestidos de blanco. Estaban sentados, uno donde había estado la cabeza de Jesús y el otro donde habían puesto sus pies. Los ángeles le preguntaron, «Mujer, ¿por qué estás llorando?» Y ella les respondió, «Porque alguien se ha llevado el cuerpo de mi Señor y no sé dónde lo habrá puesto». Apenas dijo esto y volvió a la cara y vio a Jesús ahí, pero no sabía que era Él. Jesús le dijo, «Mujer, ¿por qué lloras?» ¿A quién buscas? María pensó que estaba hablando con el que cuidaba el jardín, donde estaba la tumba. Y por eso le dijo, Señor, si usted se ha llevado el cuerpo del que estaba en la tumba, dígame dónde lo ha puesto. Yo iré a buscarlo. Jesús le dijo, María. Y ella se volvió y le dijo, Maestro, gracias Dios por tu palabra que es verdad. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti. Gracias, Señor, porque este día sabemos, Señor, y le da perspectiva al resto de nuestra vida. Gracias, Señor, por ayudarnos a comprender la magnitud y el poder de la resurrección. Señor, tenemos nuestro corazón abierto y dispuesto para que tú hables y construyas en nosotros una nueva visión de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, antes de empezar, estamos viendo cómo vivir sin despertar es, es, es tratar de vivir los días nuevos con la mentalidad antigua. Quiero darte tres sucesos en la historia que ilustran un poquito el vivir sin despertar. En 1962, una empresa llamada Decca Records, un estudio de grabación, rechaza grabar y distribuir a los Beatles por la siguiente razón. No nos gusta nuestra música, no nos gusta su música, no tiene futuro, y de todas formas, la música de guitarras ya va de salida. En 1977, Ken Olson, dir director del Digital Equipment Company, dice lo siguiente, no hay razón alguna para que alguien quisiera tener una computadora en su casa. En los 80s el consejo de Microsoft le dice a Bill Gates, a ver, aquí ya todos somos ricos y famosos, ¿por qué no nos retiramos? Y alguien levanta la mano y dice, oye, pero viene esto del Internet, y dice, el Internet no tiene futuro. ¿Te das cuenta, o sea, lo, lo terriblemente desatinadas que pueden ser nuestras decisiones cuando vivimos sin despertar? Y esta es la historia un poquito de la resurrección, de cómo están viviendo ellos, vivir sin despertar. Oh, si vamos a ungir al Señor, tenemos que responder de alguna forma. Y, y compran las especias y se levantan temprano y llegan y todo. ¿Y, y, quién, ¿Y quién va a mover la piedra? Eh, eh, ¿Te estás dando cuenta cómo están tratando un, una frustración? De, eh, y, y no los deja avanzar. Dice el verso 1 eh, que María dice, «El domingo muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María fue a la tumba donde habían puesto a Jesús y al acercarse se dio cuenta que habían movido la piedra. Ella se acerca y ve algo. Pero en lugar de acercarse más y empezar a, a asomarse o algo, ella corre para atrás y va por Pedro y Juan y, y, y va y les dice, «Algo pasó y, y, y ya no está. La tumba está vacía. ¿Qué, qué hacemos?». Y salen los, los discípulos como resorte, corriendo rapidísimo. Y dice que Juan llega primero y se asoma y ve, pero no entra. Y después llega Pedro. Y dice que Pedro llega, entra y ve. Y quiero eh, nada más que vayamos un poquito más a detalle de lo que dice el original, porque esto tiene una gran revelación para nosotros. El texto original, eh, la palabra en griego para, para describir vista, para decir ver, el verbo ver, es blipo, pero no es el verbo que está usado cuando Pedro llega. Sí es el verbo que dice que, que, que Juan, blipo, él vio. Pero cuando Pedro entra, la palabra que está usada es teoreo. De esta palabra teoreo sacamos la palabra teoría. Pedro entra a tratar de sacar sus propias conclusiones, a, a tratar de ver y a ver, eh, la, la manta estaba y, y ya no está y está enrollada y le pusieron. Y yo me imagino una dinámica en la mente de Pedro diciendo, a ver, ¿por qué alguien se habría querido llevar el cuerpo y dejaron las especies? que es lo caro? Los aceites, la, la manta que había comprado José de Arimatea, que dicen que era carísima. ¿Por qué dejaron esto y se llevaron un cuerpo? Y están haciendo sus conjeturas, y están sacando sus conclusiones. Y te voy a dar un resumen hasta ahorita. María, estas tres historias paralelas. María ve y corre. Juan ve, pero no entra. Pedro entró y se puso a resolver el caso. Se puso a sacar sus conclusiones. Juan dice que vio y creyó, pero se fue. ¿Pero qué pasa? El verso 9 creo que nos explica, y me imagino a Juan escribiendo el Evangelio muchos años después. Ya un Juan grande, un Juan mayor, un Juan maduro, habiendo entendido después de mucho tiempo lo que vio en ese momento cuando era un, un pequeño niño. Y Juan está escribiendo acerca de él y dice, hasta este momento no habían entendido lo que decían las Escrituras acerca de Jesús tenía que resucitar. Resumen hasta ahorita de tres historias paralelas. María se acerca y corre para el otro lado. Juan Llega, ve, pero no entra. Pedro entra para sacar sus propias conclusiones, para resolver el caso según su, lo, su raciocinio. Juan dice que creyó, pero se fueron. Y en el verso 9 nos, a, n, n, tenemos un mayor entendimiento de por qué están reaccionando como están reaccionando. Estamos leyendo un legado que Juan nos deja. Este ya es un Juan anciano, un, un Juan mayor, un Juan ya en, en el último periodo de su vida, recordando de cuando era un pequeño jovencito y caminaba a los pies de Jesús. Y está diciendo, Juan, y todas estas cosas pasan porque hasta este momento ellos no habían entendido lo que decían las Escrituras de que Jesús tenía que morir y resucitar. Ellos siguen en este lapsus que llamamos precafe, <ríe> No, no, han, no han tomado café en su vida y han escuchado cosas. Me refiero con Jesús, obviamente. Eh, eh, han escuchado cosas como es necesario que el hijo del hombre muera o al tercer día yo voy a resucitar o el reino de los cielos es como. Han escuchado tantas cosas, pero, pero ellos no han entendido lo que Jesús les está queriendo decir. Cada vez que Jesús habla, ellos están en un pues hay un universo paralelo pensando, pues yo creo que en qué iban a comer o, o qué, qué iba a pasar el siguiente día, no sé. Pedro y Juan regresan a su casa en el verso 10. Yo me imagino esa conversación, o sea, qué cosa más rara. Imagínate lo que acaban de ver, lo que acaban de ser enfrentados. Y, ah, ok, sí, bueno, pues ya se dan la media vuelta y empiezan a caminar a su casa. ¿Y, y qué irían platicando en ese camino? Pues, ¿qué habrá pasado, bro? No, pues no no sé, bro. ¿Tú qué te imaginas, bro? No, pues no sé, bro. Yo creo que, pues, pues se lo llevaron, bro. Pues, pues, bueno, yo ya llegué a mi casa. Bueno, pues nos vemos al rato, ¿no? Sí, nos vemos al rato. Bye. O sea, ¿cómo, cómo habrá terminado esa caminata? ¿Qué irían pensando ellos cuando van caminando? Eh, vamos a hacer a María el enfoque de nuestra reflexión del día de hoy. El día de hoy, es, estamos hablando de María Magdalena. Este es un mensaje sencillo, pero muy ilustrativo. Un mensaje poderoso para entender el poder integral que tiene la resurrección en nuestra vida. Hoy estamos festejando, hoy el mundo se ha puesto de acuerdo para festejar el domingo de resurrección, el domingo en el cual nos acercamos a ver que la tumba no contiene un hombre muerto. Pero este poder tiene, es un poder integral, tiene un poder racional. Vemos a los discípulos que están batallando en su cabeza. ¿Qué es lo que pasó? Y, y mi oración es que no nos quedemos en este, en este poder racional. El mundo ha estado envuelto en este poder racional de, a ver, cómo podemos tener las evidencias necesarias para, para darnos cuenta cómo sé que esto es verdad, ¿no? Pero la, 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 la resurrección va mucho más allá. Además de tener un poder racional, tiene un poder amoroso. Y tiene un poder personal. Tiene un poder maravilloso. Fíjate, María Magdalena se queda. Eh, ella lo ama. ¿Quién es María Magdalena? María Magdalena ha sido una persona que vivía en esclavitud espiritual y por conocer a Jesús ahora vive en libertad. Ahorita vamos a platicar un poquito más. Pero es una mujer que estaba atada espiritualmente. Siete demonios la oprimían y ahora vive en libertad. Quiero leerte lo siguiente. Dice Pete Forsyth a finales del siglo XIX. Primero necesitamos conocer la desesperación de la culpabilidad para entonces poder apreciar la maravillosa bendición del perdón y la libertad. Y así está María. Un día estuvo esclava, pero ahora es libre. Y, y, y puede ella conocer esa maravillosa bendición del perdón y de la libertad. Y conforme ella lo ama, está triste, está llorando, está deseando haber hecho algo por su maestro. Conforme ella tiene una convicción de Jesús, tiene una convicción y una cosmovisión y una expectativa de un Jesús pequeño, de un Jesús humano. Si me permites decirlo, de un Jesús muerto. Va a buscar un Jesús que está muerto. María busca en Jesús de acuerdo a las limitaciones humanas que en su cabeza le permite entender. ¿Y esto qué es? Es un gran maestro. Es un gran líder. Es un hombre maravilloso. Profeta iluminado, pero finalmente hombre. Ella va a buscar a un Jesús muerto y ella está en una necesidad de despertar. Como tú y yo estamos en una necesidad constante de seguir teniendo una revelación fresca de Jesús. Ella está en una necesidad de despertar. Ella ha escuchado a Jesús mismo que le dice, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, la puerta de las ovejas, yo soy la resurrección y la vida. Ella ha escuchado que Jesús va a resucitar al tercer día, pero en sus términos no lo puede entender. Porque el verso 9 nos dice que hasta este momento no han entendido lo que las Escrituras decían que iba a resucitar. Esto es lo que María sabe. Si tú te avientas a, una, a un lago... Sales mojado. Si, si, si tú saltas, la gravedad te jala de regreso. Y si alguien muere, todo se acabó. Ya no hay esperanza. Y en estas condiciones y en estas limitaciones humanas, ella viene a buscar a Jesús. María necesita despertar a una nueva concepción de Jesús. Porque si no, estamos tratando, sin, vivir sin despertar, estamos tratando de enfrentar los nuevos días con la mentalidad del ayer. Estamos anclados a una pared que no nos deja avanzar. Y la resurrección es el despertar de despertares. Pero ¿sabes qué? No es el despertar de Jesús. No es el despertar de la muerte de Jesús. Es nuestro despertar. La resurrección está hablando de nos está invitando a descubrir quién es Él. Que muchas veces también, así como María va a buscar a un Jesús pequeño, nosotros enfrentamos nuestros problemas buscando a un Jesús pequeño. Cuando de repente nuestro eh, eh, estado financiero no está como, como nosotros queremos o cuando recibes el reporte médico o cuando sabes que tu eh, matrimonio ya no tiene futuro y de repente ves a un Jesús demasiado pequeño para hacer algo con tu problema. Esta enseñanza de María es mi enseñanza. No quiero buscar a un Jesús pequeño, quiero buscar a un salvador que vive. No un, un profeta iluminado que está muerto, un salvador que está vivo el día de hoy. Es personal además de ser amoroso. Te dije que la resurrección tiene este poder amoroso personal. Fíjate cómo, cómo le habla Jesús a María. No es, no, es, no es como un superhéroe. Superman viene y salva en medio del centro de la ciudad, lleno de gente, donde todos lo pueden ver. En medio del estadio, lleno de personas, ahí es donde detiene al jet. ¿no? O, o en, en un broadcast de televisión, ahí es donde para el tren, donde todos lo pueden ver. Pero ¿cómo llega Jesús? Llega gentil, le hace preguntas. ¿Por, ¿por qué lloras? ¿cómo es esta persona que estás buscando? De de descríbemelo. Detengámonos y admiremos la bondad y la gentileza de Jesús al acercarse a María, al acercarse a ti y a mí. Es un Jesús resucitado, pero sigue tratándonos con delicadeza. Es personal. Si no hubiera sido personal, ¿de qué sirve entonces la gran comisión? Si Jesús hubiera llegado eh, en, en medio de, de toda la ciudad a ver, entonces, ¿para qué nos dice, ve y hagan discípulos?, ya Él hizo todo, pero ¿sabes por qué? Porque confía en ti y en mí. Porque quiere una relación personal contigo y conmigo. Porque somos importantes para Él. Es amoroso, es personal y es maravilloso. La forma en la cual Jesús se, se, se acerca con María prácticamente resume... El propósito de la Biblia. Prácticamente resume el mensaje de la Biblia. Y te voy a decir en qué términos. Número uno, María nunca lo hubiera podido encontrar en sus términos limitados. Tú y yo no podemos encontrar a Jesús en nuestros términos limitados. Pero te tengo una buena noticia. Jesús quiere revelarse a María. Él quiere despertarla. Él quiere despertarnos. Aunque con revelación así limitada, como a veces nosotros tenemos, Él quiere acercarse a nosotros. Necesitamos su ayuda. Hasta para tener fe, necesitamos su ayuda. La palabra de Dios dice que Él es el autor y el consumador de nuestra fe, nuestra capacidad limitada. Esta cuestión de la fe, nada más en términos humanos, es imposible. Hasta para eso necesitamos su ayuda. Porque nuestra capacidad está limitada por lo que hemos vivido y aprendido. En donde eh, la cultura en la que crecimos, el país en donde nacimos, la escuela en la que fuimos, los problemas que tuvimos con nuestra familia, con nuestros papás, con nuestros hermanos, eh, eh, el maestro que te enseñó, eh, los amigos que tuvimos, las enseñanzas que aprendimos. Todas estas cosas nos hacen tener una caja en nuestra mente y en esa caja queremos meter a Dios. Queremos entender a Jesús en nuestros términos humanos. La salvación es por gracia. Entonces quedamos, número uno, María nunca lo hubiera podido entender en sus términos limitados, pero Jesús se quiere revelar a ella. Número dos, la salvación es por gracia. Y, es, y fíjate esto. Esta salvación que Jesús escoge presentarnos, esta forma de revelarse a nosotros, es por gracia. El hecho de que, de, de que escoge presentarse a ella primero. María Magdalena pasa a la historia como la, pre, la, la primer persona, el primer ser humano que ve a Jesús resucitado. Eh, Jesús va al Padre y le dice, no, no me detengas, no me detengas. Pero, pero aún en el camino al Padre, Él se detiene y, le, y, y, y tiene esta conversación con María. Tiene tiempo para ella. ¿Quién es María Magdalena otra vez? En Lucas, en Lucas 8 nos dice que es una persona que fue liberada de siete demonios. En Marcos 5 nos, da, nos pinta un poquito un, un cuadro de cómo se veía un endemoniado. Viviendo en la calle, medio desnudos, hablando solos. Eh, vi, dice que uno vivía en un cementerio, se juntaban ahí en lugares secos, fuera de la ciudad, eran rechazados de la, de la, de la sociedad. Seguro para muchos de la aldea, María Magdalena no era conocida como María Magdalena en ese entonces. A lo mejor era María la loquita. A lo mejor era María la vagabunda. María la sucia. Detengámonos a entender y admirar la bondad de Jesucristo que escoge presentarse a María. El hecho de que en esta cultura en donde el hombre predomina, Jesús haya tomado la decisión de presentarse a una mujer, no un hombre, a un paciente de institución mental en el mejor de los casos, a, a, al rechazo de muchos definitivamente en un pilar de la sociedad y que le diga con amor, tú eres mi mensajera, te escojo a ti, eres importante para mí. Estamos acostumbrados a vivir en esta sociedad en donde nos pone etiquetas por lo que hemos hecho en el pasado y Jesús no lo hace así. No es por lo que hicimos antes, que Jesús nos taza para el futuro, o no, que el Padre nos tasa para el futuro. Es por medio de la resurrección que nosotros olemos a Jesús. Llegamos como Jesús mismo a la presencia de Dios. ¿No? Ay, pero en esta sociedad en donde... Eh, Eres el, el, el lento, el tonto, el, el distraído. No sé cuántas cosas te puedo poner de etiquetas. Jesús no te ve por eso. El Padre no te ve por eso. Si, si, si abro la palabra de Dios en Juan 8, el letrero que dice ahí es la mujer adúltera. ¿Cómo? La mujer adúltera, si es la mujer perdonada. Y aún así pasa la historia como la mujer adúltera. Jesús le dijo, eres libre, sigue adelante, en ve y no peques más. Debería de tener ese, ese título, la mujer perdonada. Y nuestra sociedad se encarga de reconocernos el resto de nuestra vida por lo que hicimos antes. No es así con Jesús. A través de la resurrección, nosotros podemos quitarnos esas etiquetas. Fuera etiquetas por el poder de la resurrección. Amén. Número tres, no nos juzga, nos abraza. ¿Sabes cuál es el mensaje? Calificas, eres invitado. Tu nombre está en la lista de los invitados a la fiesta. Pero el mensaje de Jesús es mi salvación. La, la salvación que yo te ofrezco no está basada en tu pedigrí, en tu capacidad, en tus logros, en tu calidad moral. No por tu trabajo. Por el mío, dice Jesús. Jesús no viene a salvar a los que piensan que son fuertes. Viene a salvar a los que se saben en necesidad. Detengámonos a admirar su gracia y misericordia. Y Número cuatro resuelve el problema, Él es quien resuelve el crucigrama, Él es el que completa el rompecabezas ¿Cu ¿cuántas cosas pudo haber respondido Jesús al revelarse a María cuando le dice si, si, por, si, si tú te lo llevaste por favor dime dónde lo pusiste pudo haber dicho, ¡sorpresa! ¡soy yo! pudo haber dicho, ¡ay María! siempre tenía con, con, con necesidad de ayuda, por favor llama dura María, que no te das cuenta que no has entendido nada no le dice, aquí estoy le dice, ahí estás. En otras palabras, le dice, María. Podemos detenernos y no, no le dijo, señora Magdalena, señora de Magdala. No, le, le llama por su nombre personal, María. Annie Dillard, eh, ganadora del Pulitzer, dijo, toda mi vida he sido una campana. Y nunca me había dado cuenta hasta que alguien me tomó, me levantó, me agitó y yo soné eso es lo que hace Jesús con nosotros. Nos toma, nos levanta y nos agita para que nosotros respondamos. En toda la historia no ha habido un lugar más obsesionado con el concepto de identidad que el hemisferio occidental. Hay, hay cursos, diplomados, este, estudios en la búsqueda de quién soy. Y esta es la, la, la narrativa cultural. Te dice lo siguiente. Busca en tu interior y descubre, decide quién eres y que no te importe lo que piensan los demás. ¡Imposible! Imposible tener una identidad segura, certera y afirmada nada más buscando en tu interior. Porque somos seres relacionales. Una identidad segura, certera y afirmada viene por el saber que a quien tú amas te ama de regreso. Saber que la persona que tú valoras, te valora. La persona que tú respetas, te respeta. Que tú eres especial para la persona, el más especial que te puedes imaginar. Bueno, pues la persona más importante de toda la historia, del universo, de todo lo que conocemos, se acerca contigo y te dice a través de la resurrección, te amo sin reservas y sin condiciones. Te amo personalmente. Te amo extravagantemente sin importar el costo y te amo eternamente. La resurrección es un despertar, es, es una invitación a despertar que todo lo que hemos sido catalogados, el tonto, el lento, el rebelde, el inquieto, el feo, el, el débil, el yo qué sé, eso se quita y tú puedes entrar a descubrir tu verdadera identidad en Él. No tenemos que ir por la vida con esas etiquetas del pasado. Cerramos con lo siguiente. ¿No queremos ser como Juan, que se acercó pero no entró? ¿No queremos ser como Pedro, que se acercó para sacar sus propias conclusiones racionales? ¿No queremos ser como María, que se acerca a Él con una percepción limitada de un Jesús pequeño, de un Jesús humano? ¿Qué dice la resurrección acerca de mí, yo he sido como María, yo he sido como Juan, yo he sido como Pedro. No quiero buscarlo en mis propios términos. Quiero pedirle que se siga revelando a mi vida, el Jesús, Dios, Hijo de Dios, mi Salvador vivo. Precioso, eso es un despertar. ¿Y sabes, sabes cuál es un gran momento para un despertar? Un momento como el que estamos viviendo. En este momento de crisis mundial, crisis global, gran momento para que Él se presente. Estos momentos son únicos y Él se quiere presentar. Quiere despertarnos. ¿Qué dice la resurrección acerca de Jesús? La persona que estaba buscando me encontró a mí. No solamente eso. Afirmó mi identidad con amor y me escogió para enviar su mensaje. ¿Qué dice acerca de nosotros? Admiremos juntos la belleza del Señor. Recibimos con gratitud y gozo la revelación y la bendición de la resurrección. Una canción que está en nuestro interior al resultado de este despertar, de esta revelación. Hay un, 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 un canto dentro de nosotros que se